0: OK， 各位好朋友啊，咱们今天第一个故事啊，给我们提供故事的这位啊，姓朴，是一位大哥啊，四十来岁，是一位个体的老板，他呢主业是做这个货代的，他还有其他的一些买卖啊，但是这个货代公司是他的主要产业啊。咱们今天这个故事啊，就是发生在他们这个货代公司里边一个员工的一件事那个货代公司里啊，有一个员工姓胡，啊，这位是刚刚大学毕业，也是一男的啊。朴老板呢很喜欢他，小胡啊是个甘肃人，家里呢比较困难啊。上大学的时候呢，就是靠勤工俭学，就基本上就没再找家里边要过钱。也的确，在他下面这个小胡啊，他家里边他身下还有一弟弟，这弟弟也在上学。他父母都是农民，他们那个县呢，又是全国有名的贫困县。他家里边这个爷爷呢还有病，挺不容易的。所以啊，这个小胡啊，他是格外珍惜他这个工作机会，那干起活来很玩命啊。而且这小子啊，脑子也快啊。一般咱们来说，这样的员工，那哪个老板不喜欢呢？当然喜欢啊。再一条就是什么呢？朴老板呢，不但喜欢小胡，他还觉得这小胡啊挺像自己年轻的时候，所以对他是格外着重培养啊。咱们话说有这么一天啊，小胡跟着朴老板他们两个人去天津办事儿啊。他们这公司是在北京啊，他们去天津办事儿，办完事儿呢，这个晚上啊，他们就顺便去这个港里。来的时候呢，是这个朴老板开车。小胡啊，跟着坐着。晚上吃饭的时候呢，朴老板几个朋友一起哄啊，朴老板就喝了几杯酒。那么去港里呢，朴老板就开不了车了，就是小胡开。这个朴老板也怕他是刚拿下本啊，天津的路他也不熟，所以朴老板特意说呀：“咱们绕一绕啊，咱们走快速路。”开着车呢，啊，这空调这一吹呀、啊，自己再喝点酒，朴老板就有点迷糊了。他正要睡着的时候，这个车就猛地停住了，当一声巨响，一个急刹，一个巨响。朴老板这一下就清醒了，啊，撞上东西了。下来一看呐，撞上什么呀？撞上一个人。这个人呐，能有五十多岁。这人他是忽然从这个快速路的这个隔离带跑出来的，啊，报警吧，警察来了，调查取证。基本这个情况是这样的啊。就是有监控啊，他们车上也有行车记录仪，就从这里边看是这么个情况。被撞这人呢，五十多岁，就是在附近住的，当天出来是买酒。他之所以过街买酒，是因为啊，这家烟酒店有促销活动，比他们那边便宜一点。他为什么要从这儿跑过去？其实离他不到一百米远的地方就有过街天桥，但是啊，他这人横穿穿惯了。他穿快速穿习惯了，所以今天他也是如此。就这一百米他也不愿意走，啊！但是他没想到天黑呀、啊，这隔离带上又有不少这个灌木，开车的人呢是肯定看不到他在隔离带上的啊。而他呢，他认为反正车不敢撞他，所以啊，他也就是看了一眼，一看啊，这离得近没有车啊，远处有车，然后他就一边低头点烟。然后一边儿就下隔离带啊，就往对面跑。大家想一想啊，他点烟这个功夫啊，掏烟点烟啊，就得有半分钟、一分钟的时间。这一分钟的时间呢，在这个快速路上的车呀、啊，就能跑一千米。你刚才点烟之前，看是这附近没有车，但是这烟点完，那可就有了。他一下这隔离带，小胡这车啊，他烟刚点完，小胡这车正好开到这啊！等看到他之后呢，小胡踩刹车已经刹不住了。这人撞完之后呢，小胡跟这个朴老板他俩是一个人打幺二零，一个人打这个报警电话。等把这人呢送到医院抢救无效，这人死了啊！抢救无效死亡，小胡直接吓傻了，就知道哭啊！吓得一未经世事的一大学生啊，突然间把人给撞死了，家庭条件又不好，真把他给吓坏了。哭的是鼻子一把眼泪一把，警察问什么啊，他都说不明白。那警察也听不明白呀、啊，还是这个老朴啊，朴老板啊，他比较镇定，跟警察什么都交代完，这个事儿就按正常的这个程序走啊。说简单也简单，说简单就是赔钱。这朴老板这人很仗义啊，就说呀，不怪小胡，那人他他妈属于自己找死。但是啊，咱们这个交通法规是这种事故啊，开车的也是要负主要责任的。那个有一条好像叫什么“未尽到安全驾驶义务”嘛，是吧？所以说要赔钱。这朴老板他是一力承担了，就告诉小胡，咱们就算破财免灾了，这不是你的错啊，我也不用你掏钱啊，这钱我掏。这事儿啊，就算是过去了啊。过了几天呢？朴老板呐、啊，就看小胡这人还是有点神不守舍的，然后找他谈话，说这事儿都过去了，你就好好工作啊。小胡呢也是满口答应，可是他这个状态啊，并没有变好啊。等到越往后，小胡这个精神是越来越差。有这么一天啊，派出所是突然间来电话，让这个朴老板去领人。等朴老板到了派出所一看呐。要领的人是小胡，啊，那朴老板赶紧问小胡犯什么错了呢？这警察告诉他呀，扰乱社会治安，啊，怎么回事呢？这警察呀就说小胡啊，他那天在大街上就拦人呐、啊，见人就拦着人，给人磕头，拉人家腿，啊，这好在拦的都是男的，不然非得让人家给当成变态不可，啊，就这么的啊，虽然说拦的是男的，是没把他当变态。那他挨打了呀啊，让给打了。这个朴老板一看小胡这脸上好几处伤啊，然后朴老板呢跟他说话，这小胡啊也不回答，就知道这个缩在墙角里边发抖啊。警察就说呀，你也别费劲了，我们去的时候啊把把他带到车上的时候，他就一直就这样。要不然咱们怎么给你打电话呢？问他他也不说话，他手机里头啊头一个号码就是你的。啊，所以说才叫你来把人领回去。这朴老板呢，问清楚情况之后啊，就把小胡给领回来了。这一路上啊，就怎么问他啊，就问他说：“你到底咋了？”这小胡他一直还是那样缩在一边发抖，一句都不说，也不说怎么回事朴老板一看得了，先给他送回住处吧，啊，送回家吧。这小胡啊，他和其他三个人合租了这么一个房子啊。其中呢，有一个跟他合租的，就是这个小胡，他的大学同学，跟小胡关系不错。朴老板那天送他回去的时候，就是晚上了啊。他那个大学同学呢，当时也在家。他的大学同学是帮着朴老板把这小胡啊从楼下扶到楼上的啊，扶着他上楼的。朴老板自然要跟他这个同学打听一下，到到底这是咋的了？得问明白呀、啊，是吧？这孩子咋回事啊？这个小胡他这个同学就给朴老板倒了一碗水，就告诉朴老板啊，您坐着，我慢慢跟您说啊。这事儿是这样的，他不是撞死人了吗？回来之后那两天，他天天就说呀，那个被他撞死的那个死者满身是血的站在他面前，站在他眼前，要让他赔命。刚开始的时候白天还好一点，就说那个鬼只是晚上来。后来啊，就听他说，白天有时候也会出现，啊，朴老板就说：“你信呐？”他这同学呀是个胖子啊，看着挺魁梧的，但是他这同学一说这事儿的时候，明显也能看得出来很害怕。他告诉朴老板呢：“我刚开始不信他，我还笑话他呢。有那么一天晚上，小胡起来上厕所。”我也被吵醒了，我就在后面也跟着去了。小胡他没发现啊，没发觉我在后面跟着他。他一进厕所，小胡就惊叫一声，摔倒了。然后我就睡眼朦胧的啊，我一听见这声啊，我就赶紧一抬头，我真看见厕所里边有个雪人儿啊，恶狠狠的指着小胡，好像是在那骂他。但是我也听不见声音，光能看见有这么人指着他，啊，肯定是骂他。但是那鬼好像是看见我了一下子不见了。朴老板啊，听完小胡同学说完这番话，他是个生意人啊，他挺相信这方面的东西的。但是他听完这番话，他对这个鬼可没有什么敬畏之心。朴老板火了，朴老板就说：“这他妈太不讲理了！自己找死还连累我花那么多钱，现在还敢来骚扰我的员工啊！”说完之后，朴老板就跟小胡同学说：“你呀，帮我照顾照顾他。这事儿我知道了，我找人办他。”说完，朴老板就走了啊。咱们话说，朴老板认识不少，就是搞这种事儿的人啊，喜欢这方面知识。他自己呀、啊，他就经常去参加一些什么禅修班之类的啊。朴老板过了两天，真请来一位，请来这位是他禅修班里的师兄啊。这个师兄啊，是现在学佛了，但是这个人火气是很大，火气大的很。他现在是学佛，以前啊，他是专门治鬼的。他脾气很不好。咱们说见鬼一般都是什么呢？一般都是先送啊，就是我先给你客客气气的，你缺钱花或者缺什么，我给你准备，你走就行了。这叫送。如果送不走的话，就改驱了啊，就是赶他走。你走不走？不走我弄你。啊，这叫这叫区区。如果还不行的话，就得震。什么叫震呢、啊？我拿什么法器，拿什么东西，你不敢让你过来啊，把你震住，或者是说你在这个地方你作乱，我把你震住，我让你出不来，这叫震。最后一个叫什么呀？灭。什么叫灭？这种事儿一般人不干，这玩意儿太损阴德，啊。就是说前面的办法都不行，你还祸害人家，那我没办法，我只能灭了你了。但是这个法师他是要背因果的，一般法师不这么干啊，很少有灭了的。但是啊，这个朴老板他这个师兄，那火气大，以前他会驱鬼啊，他会镇鬼，但是呢，他从来不用。我遇见鬼，我就直接我就灭了你，我让你灰飞烟灭。后来啊，人都说你这么干不行，你背因果啊。他的火气太大，后来他去学佛了，参加这个禅修班他们是这么认识的啊。这个老朴请他师兄的时候，什么都没跟他师兄说，就说呀自己公司最近有点不太平啊。但是把他的师兄请来之后，他的师兄一看就说：“你这车撞死过人，对不对？”这朴老板呢就跟他说：“你可别来江湖那一套口气啊！你有啥你就一气儿说。”他这师兄就说呀，有个鬼在你车上住，但是啊，这鬼可没跟着你，你气旺，他跟不了你，他跟着一个总能看见你的人，还是个男的。朴老板一听啊，罢了，真有本事啊，看出来了，说的真准。然后就问他这师兄：“你有办法没？”他这师兄说：“想治他很容易，但是现在咱学佛了，我也不想灭了他，想赶走他也容易。”但是啊，我得知道这事儿是怎么回事我不能说我跟你是师兄弟咱就欺负鬼，对不对？这朴老板一听啊，对我得把这事儿跟你说明白。朴老板就把这事儿一五一十啊，这般如此如此这般，跟他这师兄说了。他师兄一听完之后很生气呀、啊，妈的，反了他了呢！你看我的。然后他这师兄啊，回家拿来一个小瓶儿，拿着这个小瓶啊，绕车走了一圈然后就指指这车前面那个地方啊，就说是这地方撞的吧。这朴老板说：“对，就这儿。”他的师兄就把瓶里啊有那个白色粉末，就把这个粉末倒出来了。倒出来之后啊，倒在手上啊，就拿手就涂那个部分，就是个车撞人的那个部分啊。那个白色粉末就像咱们小时候那个婴儿那个爽身粉痱子粉，就跟那玩意儿似的。就这个风一吹呀、啊，就吹走不少。他的师兄也不在乎。然后问那个朴老板，就说我让你准备的东西准备好没有？他让准备什么呀？他让朴老板准备十几壶滚开的开水，十几大壶啊，那种大暖壶，十几壶开水。朴老板一听他问啊，准备好了，准备好了，把壶拿来，啊。他那师兄啊，就跟朴老板说：“我今天我让你开开眼，啊。”然后他就又掏出来一小葫芦。然后就从这葫芦里边啊倒出了几滴水，就给这个朴老板就给涂在耳朵上了，就这个左耳的这个耳眼边上啊，就涂了几滴。然后呢，他这师兄就抄起一水壶，拿这个水壶就往那个涂粉末那个地方浇。啊，他这水刚往下一浇，这朴老板他左耳就听见了一声极为凄厉的惨叫啊！哎呀，那声音太大了，就几乎叫的他的耳膜都疼，啊！这声音一叫，这朴老板吓了，自己就往后退了好几步。声音太大了，啊，太惨了。那时候多亏他后面有员工扶着他，要不然都得下个跟头，啊！那天大家都在场，唯独小胡不在场。他那时候已经精神已经不行了，已经上不了班了。接着他的师兄是一呼一呼的叫，啊，然后那个叫声啊，是一声比一声惨。等这十几大壶开水浇完了，他这师兄啊叨咕了几句，啊说了几句，然后朴老板这个耳朵就忽然间里边嗡的一声，然后紧跟着啊就像游泳的时候耳朵进水的那个感觉啊嗡嗡的，就好半天呢、啊、才恢复正常。然后他的师兄告诉他说：“好了啊，撵走了。”朴老板赶紧问说：“这就走了？那以后还能不能回来了？”他的师兄跟他说呀：“这个人他生前呢就是一流氓，就是一恶人。他到死后啊，他变成恶鬼，他就是欺负人呐，熊人呐。我整他这一回，我再借他八个胆儿，他都不敢再回来了。哦”哎呀！一听完这，朴老板放心了啊。然后是啊，大牌宴宴，请他的师兄吃饭，给人钱人也没要啊。等这个事儿过去之后，第二天。咱们故事中这个小胡啊，他就好了。但是人虽然是好了，这个事儿虽然是没了，但是人吓出戏的阴影了，不敢在北京待了，害怕啊。那朴老板说：“你都鬼都赶走了，你怕什么？”那也害怕，就吓出毛病、落病了啊。这小伙子非要回去，回甘肃，最后呢是回兰州啊，找了一个工作。这朴老板是很可惜啊，这小伙这员工多好啊，可惜了了。虽说有点可惜，但是也没办法。后来朴老板多给小胡开了两个月的工资，啊，这小胡呢也是依依不舍的，哭着走的，啊。今天咱们故事里这个驱鬼的方法，挺新鲜，拿开水烫鬼啊。咱们正常驱鬼的方法，咱们都知道啊，公鸡血驱邪避鬼，黑狗血辟邪挡煞驱鬼，是吧？还没听说过这个。拿这个开水烫鬼的，你要让我说这拿开水烫鬼是怎么回事我还真说不出来。那只能说咱太年轻，懂得少。那你要说这个用这个鸡血、狗血，那我倒知道啊。黑狗血为什么能辟邪呢？第一呀、啊，这狗它是至阳之处啊，这狗对应这十二地支这五行啊是虚土啊，这个虚是身由虚害的虚。虚土呢也是阳土，所以啊，童子黑狗是先天阳气最纯的，啊，以阳制阴，这也就是为什么黑狗能辟邪。这是第一种说法，自古以来啊，这个道士都是取黑狗血，驱邪制魔，啊，还有第二种说法，就说这个传说啊，杨二郎坐下这个哮天犬，就基本他这个通体都是黑色的，它是黑狗，它呢容纳了先天的至阳之气。凡间的黑狗啊，都跟这个二郎座下这个哮天犬是近亲，所以呢，黑狗血就非常霸气了啊！就是有这个黑狗血在，没有个千年道行修为的妖怪是休想近身啊！这是第二种说法，第三种呢，就是说从前呐，有一户人家啊，他们家养了一条黑狗。有这么一天呢，家里有一个孩子生病了啊，这条黑狗呢，莫名其妙的就在房上啊，他们家房顶上趴了一天，然后这家人以为这孩子生病是因为黑狗上房造成的，所以呢，这家人就把黑狗给打死了，结果呢，黑狗死了，孩子呢也跟着一命呜呼了，后来呀，据说这个孩子原是文曲星下凡。啊，这个黑狗有灵性，上房顶是为了压住啊下界星君灵台，让那个天界呀、啊、找不着他，啊，这是一个传说。所以啊，道士们呢都用这个小刀在这个黑狗这个后腿上取这个狗血，配合使用，以增强这个功力，啊，这都是传说。但是就是说，在这个狗腿上取血这个事儿啊，虽说这玩意儿是不杀狗。但是从这个佛教角度来讲啊，这也是种下孽障，那狗多遭罪呀、啊！你嘎它，它多疼啊！所以说万不得已啊，大家也别用这个黑狗血，啊，这是关于狗能辟邪这个事儿，这是有根据的。它是根据哪儿，它就能辟邪？这个我清楚。你要说这个用开水这个烫鬼是怎么个事儿？这我真说不明白啊！咱也别卖大，不懂就是不懂，咱别装。但是它的东西我敢肯定，它的是一偏门就是他治鬼的这个方法是一偏门啊。黑狗咱们知道是治阳之物啊，公鸡也是，公鸡也是治阳之物。公鸡在民间呐，那用的是更普遍。黑狗一般都是辟邪啊、驱魔呀、驱鬼呀用它，但是公鸡呢用处就太多了。一般咱们知道啊，领魂鸡、领魂鸡用的可都是真公鸡。那么说，为什么啊要用这个公鸡呢？因为啊，据传说，就是这个在做完法之后，人这个亡灵是能附到这个公鸡身上的，其他的动物人附不上，唯独这个公鸡啊，这鬼魂能附得上。附上之后呢，你拉着这只公鸡回家，就相当于拉着这个亡灵回家。过去有不少这个客死异乡的，咱们中国人的传统就是死后必须得归家。啊，就死在外地了。这个人这尸首弄不回来怎么办呢？把这魂儿牵回来，魂儿引回来啊，或者说往回呃运尸首的时候，这个公鸡呀、啊、也得是在前面引魂的，这引魂机，像有要过河的，咱们说，嗯，这个人呐、啊，这个亡魂是过不了河、过不了桥的啊。过去传说就得用这公鸡，让这人这魂儿啊附在这个公鸡上。啊，这公鸡过河过桥的时候，它只要一叫，这亡魂就能顺利的过河过桥，啊。那么说，公鸡要不叫怎么办？这就得孝子啊，他一般都是孝子的这个儿孙啊，抱着这个引魂鸡过河过桥的时候，就得拿棍打这只鸡，让它叫，想办法让它叫。只要叫出声了，好了，这灵魂能跟回来了，这亡魂能跟回来，啊，这是这个引魂鸡的作用。还有一个，这个、大公鸡能避险，还是啊？就比如说有人客死异乡，他需要走河运的时候，在河上运的时候，一般这个棺材装这个尸首装棺材里边，然后上船，那不行。一般这个棺材里边装上死人了，这就叫实心棺材。这种棺材过河是大忌，龙王爷不让过，就是到河中间这船必沉。那怎么办？那不用船运不回来，必须得坐船。怎么办？就得弄一公鸡，把那公鸡呀、啊、放在这个船头上啊。这公鸡只要一叫，这龙王爷得给三分面子。而且这船在开之前啊，要往这河里边扔活供，叫三生供。生是牲口的生啊。像过去有钱人家扔三生供，扔真的呀，猪、牛、羊就往河里推。这个三牲供扔到河里之后，保证这条船顺顺利利、平平安安的过黄河、过长江，没问题，啊？奇怪，真奇怪！你要不扔，哎，就爱出事儿。那么说，穷人家扔不起这真的牲口怎么办呢？扔馒头，这馒头啊，拿这个公鸡，船头不是有一公鸡吗？拿这公鸡这个机关上的血，把这机关血呀、啊，拿毛笔蘸着，啊。站着完之后呢，在这个三牲供上画，猪呢就画一猪鼻子啊，画个小嘴儿；羊呢就画那么一个角，就打卷的那种羊角；牛呢就画两个小月牙牛角，给点上眼睛，点上鼻子，这就算上三牲供了。把这仨馒头扔河里，哎，这就是一个祭河的一个仪式，保证你能在水路上平安无事啊。这是这个公鸡的用途。其实公鸡的用途还有很多，就是各地的风俗不一样啊。过去像这个福建那一带啊，讲就用这个公鸡呀、啊，跟人拜堂成亲。就比如那福建那边打鱼的多呀，一般说定亲了啊，定今年什么什么时候结婚，但是这个新郎官出海打鱼了，出海打鱼到结婚的日子没回来，怎么办呢？就得呀、啊，有这新郎家这个小姑子啊，抱着公鸡。小姑子抱着公鸡啊，跟这新娘拜堂，然后呢，把这个公鸡跟这新娘一起入洞房。还有那么一句话，这句话呀，应该是叫“阿姑带拜堂，公鸡陪洞房”。什么意思？小姑子抱着公鸡啊，带这家这个男的，带他哥哥跟这嫂子拜堂，拜完堂之后呢，这公鸡跟这个女的入洞房。这只鸡一直得在他的这个洞房里边养，不能出去啊。必须在洞房里边养，直到这个男的打鱼回来，这只公鸡才能给放了。啊，像湖南地区啊，还有什么跳机井啊、眼煞呀什么的，这都是用公鸡啊。这公鸡用处大了，这这要真掰开揉碎说啊，说几集都说不完。啊，得了，今儿就说到这儿吧，越说越远了。好了啊，感谢各位老铁的收听啊，咱们明天继续啊。